0: 这里是央广的《这样看中国》，我是富茶，我是张震。对我们今天最一集讲晋商哈，要把晋商讲完。嗯、讲晋商呢，我觉得一定要把它放到徽商当中去比较，啊、才能
1: 看到晋商有什么不同。啊、徽商躺着怎么中枪被拿来比较？<笑>对对
0: 对，我们之前不是讲过安
1: 徽的时候，其实有就
0: 带一点徽商。啊嗯、徽商主要就是讲皖南那个地方叫新安商人。就是它的地理的情况跟山西可以说是可以类比的，
1: 就是很多山，很多山没有土地，
0: 对，那人在繁衍多的话呢，大家正好去做生意啊。这是我都是一个先提条件，包括潮州商商,商人、汕头商人，然后广东商人、闽南商人都有这个特质，就是没有地，那人又很多，怎么办呢？啊，这是这个他们相同的地方。但是不同地方是什么呢？就是我们看像清朝的纪晓岚就说，他、嗯、说晋商是勤俭的，嗯、那么徽商是奢侈的。他山西人呢是什么呢？他说十岁就出去学贸易，嗯，好、啊，等到攒钱以后呢，再回来娶老婆啊、嗯。而且呢，他们那个这个贸易的环境呢，非常的艰险。比如说，因为他是要穿越大漠了、啊、戈壁啊、嗯、夏天太阳啊，冬天是冰雪呀、啊，哈，他们也不放弃，所以就凭着这种比较勤俭敬业的精神去发家。好、啊，这是晋商的特点，嗯，那徽商其实。也相对而言就没那么的辛苦，
1: 嗯，因为那边这个气候比较气候至少没那么辛苦。
0: <笑>对，第二是徽商，他们比较愿意走的是政府路线，跟政府合作，啊、所以你看徽商在政府标案，对他们拿政府标案可以这么讲<笑>对，这么讲比较清楚。对，<笑>所以呢，就是勤俭的部分，绝对是晋商是最厉害的、嗯。那另外一点就是说，他们这个徽商跟晋商差别就是徽商是叫做古尔好儒，儒家的儒，他们被称为儒商。嗯嗯，徽州商人的选择是说，当我第一代经商成功以后了呢，我到第二代干嘛呢？你知道吗
1: ？读书，读书
0: ，科举考试，然后当官
1: 。如果那就不做生意了，
0: 不做生意了。但是他们当官以后呢，他他家族还有生意啊、哦，官官商结合
1: ，
2: <笑>
0: 官跟商是一定结合的了、呃、啊。我们必须讲官商结合，共,共
1: 存共荣。
0: 对，是共存共荣的概念，呃，一定是这样的。政府一定要靠大商人，嗯，靠我们这种上班族是不行的了。嗯、然后商
1: 人也希望在政府里有一两个这个对自己人
0: 。那这个徽商呢，他们如果是这个儿子不争气的话，他就花钱买官、嗯嗯、啊，所以基本上是徽商的特点，就是说他们要。第二代就走向了仕途，就是
1: <笑>改天那个安徽朋友就打电话、嗯、来
0: 来抗议我们哈。<笑>我们讲徽商哦，商我们讲不是现在，现在安徽人都很棒哈、哦。<笑><笑>那晋商呢，他们不是<笑>、嗯，他们是到第二代、第三代，他还是坚持要自己做生意，生意而且要把做大
1: 。山西人就是不太喜欢当官，当,当官，不重像我们上集讲说重利不重名，重对不重名
0: 、嗯。那我觉得。这个南方的典型传统的中国文化传统的影响很大，嗯，因为儒家的观点就是服务于君主嘛，对不对？有文化、有藏书啊，怎么好像都很厉害。好，这就是这个差别。那另外一个就是说，这个晋商一般是采用学徒制，嗯，而徽商是家族制。OK， 这个不一样啊、哦。所谓学徒制是说，我儿子不行的话，他到别人家去学徒，嗯，那你你厉害的话，你从学徒做了十年以后呢，你可以当成二掌柜、大掌柜，好，甚至你可以入股成为财东、东家都可以。但是我家族的分量相对而言并不是那么重，嗯、不是说因为我们有血缘关系你就怎么怎么样。晋、嗯、商不玩这套，晋商。
2: 嗯、OK。
0: 对，但是徽商确实比较走的是家族家族的。对这个，我想家族制，我觉得大部分现在现在南方商人，包括台湾商人都有这个特质。都是。都是，就是二代是败家还是继续还是继续发展
1: ？无论如何让他结白败在自己手里，自己小孩手里也就认了。
0: 就认了嘛，对
1: 。嗯、其实也不认了，但是也没办法。没
0: 办法嘛，所以你看啊、哦。<笑>这么看是不是晋商很独特？晋商，嗯，晋商可以做两百年、三百年。你看很多商号啊，都是两三百年。而且晋商的那个商号一多，的就是上百家商号在全国。因为他
1: 找他这样学徒制上来的话，就是专业经理人
0: 。对，嗯、他是专业经理人，而且他的股东这个以后我们展开，他有股东，有很多分红机制。他这样整个运作是非常健康的。嗯，所以我觉得这个晋商是很早的就摆脱了这种中国传统文化家族的这个约束。嗯，说明他根本就。不是中国文化的产物
2: ，<笑><笑>它是内亚文化产物啊， okay, 这是我的
0: 看法啊。对，<笑>那当然还有非常多的一些特点呢、啊，比如说像这个学徒制哈，嗯、他们那个有描述说学徒是怎么怎么学，他们的说法是什么？第一个是什么呢？你要学外语，俄文跟蒙文，你都要学会啊、嗯，这个专门学学外语，而且他们要测试他的文字能力，然后珠算、嗯、算数啊、呃、记账。蒙语、俄语、满语都要学哈、嗯，了解商品的性能，记住这个银两的成色，哈、嗯啊，这都是最基本的。这是业
1: 务技术的部分。对
0: ，但更重要的是职业道德。职业道德。好、啊嗯，这个里面他就用好多词汇都常说重信义，不要虚伪。嗯。好、啊，那个解情欲。解情欲。啊，解情欲、啊、就是你不要为了女人栽在女，不要栽在女人<笑>女人身上嘛，对不对、嗯？敦品行，贵忠诚。他这个忠诚很重要，他因为晋商是很封建制的。就是说，你从学徒往上成为他的员工、嗯，然后再成为什么二掌柜、大掌柜什么什么，他本身有一定的阶级跟各自的条件约束、嗯。嗯，你不能够这个预约，然后，但是他又有一个商业的机制去连接他们，嗯，让他们能够
1: 有股份，长久的做
0: 下去。但是当中也出现很多就是什么呃
1: ，还是会跑掉啊，到
0: 到别人家，这个都都有。可是整个文化是这样的哈，然后什么？不要嫉妒啊啊，要辛要辛苦耐劳啊，忌奢侈啊。成功以后呢，就把你派到分号，是一个繁华商铺，看你是不是能够做做得好
1: 。<笑>从分行经理开始干。对
0: 对，那你学徒期满以后呢，你就可以当跑街，当伙计，当乡里乡里是三掌柜、嗯，当协理二掌柜，当经理大掌柜，嗯、就这样一步步上去了。嗯、所以其实我觉得晋商他、这个、制度啊，对，很有制度，他这个培养的这个规则是非常清晰的，确保了这个商业运转是非常合理的。我觉得真的是蛮值得今天的所谓的中国文化圈的人去学习这个原则，可是我们失传了时、嗯，很像
1: 是哈。<笑>不过这种这个反而在跨国企业里可能会比较
0: 对，所以我觉得晋商、嗯、为什么它是它他本身就是跨国企业居多。嗯然后跟嫩芽文化连接很多。另外一个我，我我觉得晋商跟徽商的差别是什么？就是晋商哈、啊，真的是走国际贸易、嗯，徽商比较多的是国内贸易，嗯
1: ，对他是国内当官呢、啊，
0: 对他当官嘛，所以他就不他就不走了嘛，不拓展了嘛。嗯、那晋商什么到什么到长到长期日本呐、啊、韩国啦、嗯、俄罗斯啦，那个都是他们很常见的一件事情、嗯，所以我会觉得晋商真的是这样一种非常优质的这种文化一种传统，现在我们基本上没有了嘛。<笑>
1: 对不对？人家那个郭台铭有拍《白银帝国》，你不你说他不是有,有
0: 拍《白银帝国》，他不是晋商。<笑>第二是，我觉得大家对晋商的理解，就是现在商业到底能够继承到当时晋商多少，我真的觉得还蛮怀疑的、嗯。可是你看，我们听过胡雪岩吧？嗯，对不对？胡雪岩就是他、这个、是他是徽商
1: ，他是徽
0: 商，他是,是跟那个这个左宗棠合作、嗯，然后发家发迹的。当然很死的也很惨的哈、嗯，就是这种。就是你会看到徽商有这种这个成名的传统，嗯，就是他们都喜欢玩这套晋商。你说你听过谁啊？很少听过
1: 。讲来讲去，我只听过郭台铭。郭台
0: 铭那不是晋商。<笑>可是晋商，你听过很多什么呃什么乔家大院呐、啊，什么王家大院呐、啊嗯？就是他的团体团体性质、啊团战。对，他的团体性质非常强，地域性非常强。对，还有一点乐趣。徽商呢是成功以后马上离开安徽，跑到苏州、杭、哦、州。然后呢？后来上海去居住
1: 啊，比较舒服
0: ，比较舒服。然后晋商完全不是哦，晋商再怎么样的话，他都回到原地。嗯，所以你今天去晋商，就是山西旁边什么太谷、祁县呐、啊，那个平遥那种地方、嗯，那个大院，你知道，一直到明清时期，就是他们都在那边去扎根发展、嗯。这也是地域性非常强的一个差别。嗯，这个背后都有很多很多密码，我觉得。嗯、对，<笑>那这个密码，我真的觉得是嫩雅密码哈哈哈，嫩雅密码一定要嫩雅解释才比较合理。嗯<笑>对，那我们稍微休息一下哈，我们下一个阶段回来之后讲一下晋商如何发展出资本主义的概念。好，我们回来继续讲这个晋商的资本主义。嗯、我这里面有一个重要的观点哈、啊，我是认为是说，整个的中国的资本主义如果有的话，它实际是在满洲治下的晋商才发展出资本主义。嗯、好，这是我的一个先讲我的观点。嗯、那我们知道，在传统中国的资本主义论述里边，有一个观点是说。就是为什么西方有资本主义，我们没有嘛？嗯，好，那时候所以中国史学界在一九五零年代以后啊，他们有一个专门的一个项目，就是来研究说我们中国也有资本主义。嗯，那他们在明代的江南找到了资本主义啊
1: ，然后他说后来被你们满洲人消灭。
0: 对，他的论述就是说<笑>我们中国也冒出也有资本主义萌芽。你看我们的江南哈，嗯、我们也有什么呃
1: ，一切对一切资本的
0: 那个商业的那个象征。嗯，可是满洲人来了。好，把我们这个把我们这个资本主义给扼杀掉了。这是中国官方当年非常重要论述。<笑> okay. 这个论述现在当然学界已经不会这样看了嘛。嗯。可事实上，这种民间流传，大家听
1: 过了，就好像好像是这回都会这样对
0: 这样想，嗯、对你刚才你刚才也你也你也,也这样想，对不对
1: ？对，因为我觉得好像也听过这个说法。是
0: ，是我很想翻案。<笑>其实恰恰是资本主义是晋商这样一个团体当中才能产生的，而且是在满洲人的治下、嗯、才产生这样一个晋氏、嗯、晋晋商式的对晋商式的资本主义哈。那我当时只能举例讲了哈，我这个我们不是学术论文了。嗯、比如说，我们知道晋商的票号很厉害，嗯、那票号是怎么运怎么运行的？就是晋商的网络非常多，全国上百家网络。嗯，那运白银就很麻烦。嗯、而且你知道镖局的东西就是跟晋商捆绑在一起的啊、哦
1: ，镖局。我知道镖局，徽商、嗯、对
0: 徽商啊，什么潮州南方其实没有是没有镖局的啦、啊。是啊。对。西
1: 南有马帮，那个又是另外一套。应该讲就是实
0: 践经商的概念、啊那个的，就是你经商一定要有军事保护，嗯、这个毫无疑问、嗯。但是发展出去那种镖局特色的，写着武侠小说的，嗯、其实是主要是晋商的<笑>在使用哈。对我们讲一下，那么你用镖局也不行，因为你镖局的话，你的白银那么多的白银，你怎么去运输，很麻烦。嗯
1: 、所以改成纸钞嘛
0: 。对，他就改成纸，改成票号。嗯、票号这一张票号这就这么说我，我我在广东的分店、嗯、拿到票号，对不对？上面写着大白银五五百两。嗯。到北京。去取就可以了，嗯，我就不用去搬白银了嘛，嗯、那至于晋商内部怎么搬，是他的会，是他的是他事情了、嗯，对不对、嗯？所以他这个概念是很厉害吧，嗯，而且这个票号呢，它其实发展出先是为内部使用嘛，嗯，可是后来慢慢就发展出什么，就是说你如果你有你不是我这个商家体系的，啊、你也要用，你也可以拿我的票号、哦、啊，对不对？也可以嘛，或者政府也可以，你知道吧？政府是这样、嗯，比如广东每年要交北京交税嘛，嗯，然、啊、后今年要交税啊，什么几千几千两白银随便讲哈，哎、嗯啊，可是我现在就我这个怎么送去呢？经常说交给我啊，<笑>我帮你运，你把这个白银送到我广东的这个衙府里去，我北京那边就直接给北京的。那这种做法是很棒的做法，对,对不对？然后广东人说：“他说可是我现在收钱没收上来呀，怎么办呢、啊？我那边要急着要啊，没问题，我北京有钱，还
1: 可以借你，<笑>我给借贷，<笑>赚一点利息
0: 。<笑>对他可能说利息我免了啊，但是你支持我就可以了。<笑>就是我觉得，我觉得这种就是这种票号的制度、嗯、是典型的就银行制度嘛，对啊对啊。对啊，后来发放贷款呐、啊，还有什么好吗？他都是。晋商搞起来的，所以
1: 这个你可以说，在此之前，明代还没有,没有这个东西，没有，
0: 应该这么说，有类似的行为，嗯、因为这个，我想这样，还是规模不够大，对，规模不够大，或者是不够标准化，可是晋商已经发展出一套体系，嗯，嗯对，我觉得这是他的这个很厉害的地方哈，对那个票号。那还有一个就是说，比如说像晋商，还有一个叫做股份制的概念，嗯、股份制是很有趣、很厉害啊、哦，它有个叫顶身股。顶身股就是说我靠人入股嘛、嗯，我没有钱，我用人来入股的概念嘛、嗯，对不对？就是干股的概念。<笑>对。那么你知道，只要是掌柜阶层，大掌柜、二掌柜、三掌柜，嗯、你都可以成为股东、嗯。当然有东家，东家是最早出股那个人嘛。嗯、然后在他,他这个公司里面，他从东家之外，东家的股份最多，当然他有话语权嘛、嗯。那可是大掌柜、二掌柜、三掌柜，甚至小学徒慢慢都可以入股的话，嗯、他股份就变大嘛、嗯。所以规模也可以做大、嗯。那么而且因为你有股份在里面，你做事是不是很投入、很认真？嗯这个创新，我觉得也是晋商开始的、哎
1: ，在中国这个地方是晋商开始
0: 的。对，其实现代你说中国企业有多少人这样做
1: ？嗯、有限，对，
0: 有限，很有限。嗯、可晋商是非常普遍的，
1: 嗯、
0: 而且他的员工的入入股，比如员工去世以后了，他家属可以领三个账期的这个红利，<笑>叫顾身股，就是顾顾氏顾所以,以就是你去世以后的顾身股、嗯。那大致有十年时间，家属可以领红利的、嗯嗯。哎，我觉得这种做法是非常的基于。这个对人,人,人道主义，对对？对<笑>，你帮我服务了可能多少年，但我相信这个股份呢，可能是不是你服务了十年跟二十年，你去世了、嗯，那你的时间多长拿多少钱，和你服务两年那是一定不一样的，嗯、对不对？可是他有这个概念呢，所以我觉得他也保证了这个家属他的家里的亲戚愿意再投身进来去参与工作嘛。嗯
1: ，因为这个跟欧洲、西欧的这个股份制度。西欧的股份制度其实都是很玩起来的，而且我觉得，对我是说谁会不会是谁学谁，或者或者是大家也都想到这一块
0: 。对，你说谁学谁呢？我真的不知道哈，我也没有研究这个东西。但是我想，为什么只有晋商有？我的解释就是，我就觉得说。我是这样解释，就说因为资本主义这个东西哈，实际上它背后是有一套伦理在支撑的。嗯，那换成中国话就是信誉。嗯，你想看，我们做银行，你没有信誉，谁敢把钱给你啊？嗯，对不对？所以信誉很重要。那中国哪一个群体商业群体信誉最好？就是晋商。对，所以你会看到那个连近代以后，连那个这个汇丰银行的这个经理哈，他给山西票的评价都是，他说二十五年以来呢，他说我们汇丰。跟那个晋商做了大量交易，数目达几亿两、嗯，但是我没有遇到一个骗人的中国人，嗯、他这个应该说运、哎
1: 、气不错，对，他说我没有遇到一
0: 个骗人的晋人、哎，对，然后另外一个就是那个像那个清代的文献也是说山西票号哈、嗯，他说山右巨商所立票号法制精密，人由敦朴、嗯，信用最著，就是讲信用嘛，嗯，所以我觉得信用确实是这个资本主义能够发展出来一个很大的原因，嗯还有一个就是勤俭。你看，都是信用加勤俭，因为我这用的是马克思韦伯的理论，就新教伦理与,与资本主义精神嘛。嗯、他为他认为为什么西北欧会发展成资本主义？他认为是跟新教伦理有关，就是努力工作，然后呢，踏踏实实的信奉上帝。我做事不是为了我自己，是为了上帝、嗯。所以呢，我这样一种信仰是可以跟资本主义的发展产生关系的。那我觉得晋商也有这样一个心态，他们可能不是上帝，嗯、可他就是一个踏实努力工作，不求名，只求利，对吧？就是因为你只有求利。然后扎扎实实去走的话，才能发展出资本主义
1: 嘛。对，蛮专心的。对，很
0: 专心。这我觉得这个也是很大原因。对，另外一个，我觉得资本主义还有一个国际市场的连接。嗯，因为你市场很小的话，你也很难去特别走资本主义。嗯、那我觉得晋商也符合这个原则，它就是有内雅的国际市场。
1: 嗯
0: ，这、就是我觉得就是从明代后期到整个清代，长达应应该有四百年时间哈，因为这么一种特质的文化存在。就是晋商的这个这样一个群体，他他们比如他们讲信用，他们勤俭、嗯，他又有一个在满洲治下的打通内亚的体系，嗯，然后所以他就发展出这套刚才我们讲那些股份制啊，还有什么银行啊、金融啊这样一些资本主义的的东西
1: 。所以他这个距离的关系，所以一定需要。票号像像这、那个对对对，这个就
0: 规模也要大了。嗯，你说你我们做个小买卖小、呃、小店的话，带,带两
1: 块铜板没关系。对呀、啊，你根本就不
0: 可能有发展出这个东西嘛。<笑>所以我，我我觉得真的只有晋商才发展出资本主义，然后反而是南方的徽商什么都没有。那当然，近代以来西方的这个商业概念和资本主义来之后，也影响到这个晋商或其他商人，是不是互相刺激学习？我相信一定也有。嗯，可是即便如此，我们依然看到晋商的发挥是最有最好的。嗯，对不对？而且他票号是很早，他票号是在康熙年间就已经是比较成熟的运作了。那那时候西方商商业还没进来嘛。嗯，所以我会觉得，我们谈中国式资本主义的话，真的要应该谈晋商。而且要觉得这个晋商的资本主义是跟这个它的文化内雅性、满洲治下之间的关系是非常密切的
1: 。所以你刚刚讲明朝江南的那个还不太算
0: ，那个就是应该讲就是商市场商业，
1: 嗯，就
0: 是商业是很强烈的，但它并不是真的是还没有这一套资本主义，
1: 比如票号金融的这个制度完全没有，完全没有，对
0: <笑>好，好，所以这个就是这个概念很重要哈，就是这个山西人创造<笑>晋商创造的资本主义。嗯，我们休息一下，我们回来继续再聊到。这个山西的商人晋商是如何在历史上消亡的
3: ？从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
2: 世界开，永恒的关怀。来自台湾之
0: RTI 好，我们回到央广的《这样看中国》，我们继续讲这个晋商、啊。晋商，最后我们最后一一段我们要讲的是晋商的这个，一定要放到内雅的体系当中才能看到、嗯。晋商的独特性，那这里面当然内雅，清朝也是内雅嘛，满清的内雅嘛、嗯，所以我就要先反驳一个观点，好，这个观点是什么呢？就是<笑>他说他说入侵以后呢，晋商是牢牢的被绑在清王朝的战车上，嗯嗯、成为清王朝利用的工具，嗯、只能与清王朝命运休戚与共、嗯，所以最后清王朝瓦解了，晋商已经被在、嗯，就是他是这样来解释的。那我觉得这种解释就太太单一了、嗯，为什么呢？我觉得他有一半对，一半一半错。对的一面是说，确实晋商跟满洲人关系非常密切，嗯嗯嗯我们上一讲有讲嘛，对不对？跟那雅有密有密切关系。但错的话是什么？其实晋商不是被绑在战车当中，我觉得是，而是是实际上是晋商跟满洲之间。共同具有的内雅性结构，嗯
1: 哼，才能
0: 使得二者就是有一种共生关系
1: 。就晋商也发展起来，然后清满洲也起满洲也在，尤其前半段扩大。
0: 对对对、啊，那这里面就可能谈到一个捐书的概念，啊、就是这个捐书不是那个拿钱买官捐官呢、哦嗯？这个中国传统当中捐官呐、啊、捐纳啦、嗯、很流行，捐,捐一个
1: 县太爷。对<笑>对对对对，
0: 从那个秦汉时期就开就就有了嘛，对吧？啊、好，捐一个县太也共生兼生之类的我们都听过，<笑>但是清代晋商的。捐书哈、啊、非常独特，他是什么呢？嗯、怎么说？他怎么说呢？对晋商我，我们我们讲过，他不是为了当官嘛？嗯，晋商目的不是想当官，嗯、是想赚更多钱，嗯、把事业做大嗯。嗯，可是他就会发现，你就会发现说，晋商每次在满洲皇室在需要打仗时候，嗯、哎，他就捐款；嗯，需要赈灾的时候，他捐款、嗯；修水利、嗯，哪里出水灾，他捐款、嗯。那比如说像这个魏源就说，他说国朝捐书助饷始于康熙初三藩之变、嗯，也就是说。打吴三桂的时候，嗯，三藩之变打吴三桂，哎，这个国朝就是清朝嘛，哈，呃，就商人捐钱帮清政府的军队去打仗、嗯，就
1: 是国家需要钱的时候，急的时候，对啊，他就是逢低就进场
0: ，对，他就他就他就捐钱呵呵，那捐钱以后，当得到这个政府的信任嘛，嗯、对不对？你就急啊,以啊，所以以后你可能在做生意时候也开绿灯啊、嗯，就是我就刚才讲过，说官员、政府跟商人之间的这种合作是一定会存在的，嗯。那我觉得那个晋商的这个像这个清政府的这个捐捐书啊，嗯，我觉得更像民主体制下的政治捐款
1: ，嗯，政治现金，
0: 对政治现金更像、嗯，对，它不是直接的那个利益关系，它是一个间接的利益关系、嗯。反正我给你钱，你一定帮我嘛。嗯，可是呢，你帮我也遵循市场原则，嗯，也遵循一般的规律，你不能让我不能胡搞嘛，嗯，对不对？像中国政府以前搞过那种，就是说，就是把这个山西的一个煤矿直接的股份，就是。就划分到某个、oh. 呃这个红二代身上去了，就是这种情况，或者把某个国有企业以非常低的价格变卖给某个人，贱卖,卖了，嗯、然后贱卖之后呢，它在增值上市之后，就是那这就太夸张了嘛。那么在至少我们在清代跟晋商之间，我们看不到这种案例，嗯、啊。然后你会看到哈，这个当年有很多资料谈这种捐书哦，嗯，就说什么，比如咸丰年间，这个户部尚书，户部就是财政部嘛哈，他、嗯、就打报告，他说，他说从咸丰二年二月起到到三月正月时，他说呢，深商市民的捐书银两呢，以山西、陕西跟四川最多，嗯，他说山西共捐款呢是一百五十九万九千三百余辆、嗯、啊，就一个多月时间就捐了一百五十九万，嗯，算蛮厉害的吧？对，咸丰六年又捐了两百零一万、嗯，啊，几年一。下来呢，更捐了一一千多万，嗯，然后呢，朝廷用兵新疆，啊、嗯，就是我们讲真想回乱的时候呢，哎，也是山闪商人的筹供军饷。他说呢，晋省呢，前前后捐了五六次，加起来有千万，嗯，所以你会看到这个是一种很独特的现象，他跟买官是不一样的哦，嗯
1: ，绝对不是。嗯嗯、捐了也没有拿到官职。他可能,可,能可能拿到，他可能拿到
0: ，就是说，呃，名誉上的某些东西，这可能会有了，嗯，就封个爵位，封个，可能搞不好也有，嗯哎、这个我们打开、嗯。但是我觉得他不是仅仅为了当官，嗯，对吧？这个我们可以看得很清楚的，对。所以这就是这个山西跟跟满洲之间那个在绢书当中的特殊<笑>特殊关系。那我其实觉得，就是我们在如何来理解这个晋商呢？我是认为是说，一定要把晋商放到从丝绸之路以来的那个唐代的那个粟特商人嗯，嗯，跟大蒙古时代的这个。色目商人，嗯,嗯，然后到满洲时代的晋商，嗯，把这三个一起看，我觉得更能看到某种东西的一致性，嗯，就是说，首先他们都是一个比较偏异族的王朝，嗯，好，比如说鲜卑人的唐朝，嗯，然后呢，蒙古人的元朝和满洲人的清朝，是、嗯，然后呢，在唐朝时期呢，这个拓跋氏他们的是那个粟特商人是很活跃的嘛，嗯，丝绸之路主主要是他们主导的规则的，然后那个蒙蒙古时代是色目人嘛，嗯，对不对？那么等到清代就出现了这个商信商，嗯，你在明代听不到这些东西，然后在宋代也听不到这些东西，嗯，所以你会觉得他们都有一种内雅性，然后都是跟那个国际连在一起的。所以我认为说，在海洋这个通路商路打开之前，整个内雅大通道的这个贸易往来，只有在胡人或者是内雅系的政权主导整个中国时候，才会崛起一批商人，不管你是粟特人。还是色目人，还是晋商
1: 内亚系的王朝比较，它是跨跨种族、跨种族、跨种族、跨文化
0: 对，它也开放，也重商。啊、就说他们其实重商的人呢、哦哦，那反而是非常中国的这个政权呢，是重农的、嗯，压制商业的
1: 。嗯、哎，你就你就不要乱跑
0: 。对，所以我觉得这个是非常重要的关系。我们。我是把晋商放到一个从真的从粟特的商人到色目商人这个一个长达将近千年的一个结构里看，嗯、我觉得会更能看到晋商它的这个本质是什么。嗯，所以也能看到说，哎，那山西的本质真的没那么中国。对它他就是
1: 处在处在这低地和高地、草原和这个这个对农业之间。
0: 嗯，然后它的文化其实是充满内内亚色彩的，可是，在我们的书写当中，可能我们就把它盖住了嘛。那为什么就是后来这个晋商就就终结了呢？嗯，我觉得就是很简单，就是近代以来这个上海成为西方门户、嗯，交通路线发生大变化，对不对？那这个情况下呢，包括辛亥革命发生，然后山西票号损失非常大哟。嗯，各地的这个辛亥革命的都把那个满洲人当成这个敌人来对待，所以山西山西人跟满洲人也是有关系的，<笑>所以也是大量放款都无法收回，<笑>损失很多，而且各地出现挤兑风潮。这是整个导致晋商整个瓦解的一个政治原因。对，
1: 整个交通路线改变了，这
0: 是最根本的。嗯，但政治上是其次的。那不管如何呢？我觉得就是这些情况就导致说晋商的内雅性真的是成也萧何，败也萧何了。嗯，对不对？那当环境转变以后了，它确实就没机会了。所以我会觉得说，当草原时代结束，当海洋时代来临，晋商的在,在这个清代的出现，可以是说是内雅系商人长达千年这么发展过程的一个。类似于像回光返照的一个存在，<笑>对，这是我是这么想。那以后就没有了，因为以后的中国也没有嫩亚时代做主导了，嗯，对不对？那然后进入到国民党跟共产党的主的中国，其实又回到了一个比较偏汉文化的一个角度，嗯、但是是跟西方结合嘛，所以西北地区的商人基本上是没有再机会翻盘了。
1: 所以就来到东南边了，对，上海、上海、广东,東没，没错，甚至台商我是，我甚至台商也也都如
0: 此、嗯，对。所以我们在我们在这里呢，在分析晋商，可以帮他哀悼一下，平、嗯、掉一下，<笑>就是他是内亚系商人最后的回光返照对，也多亏了满洲人，不然他没有机会的。如果是明朝人继续执政他他他没有机会
1: 的。<笑>不过留下的那个像你说他的道德标准，我觉得那个还是蛮好的。还有
0: 他们的商业策略跟金融策略。嗯、好，我们今天的节目到此结束，嗯、谢谢大家收听，晋
1: 商再见。
2: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了。真的吗？没错，今年是以“全球变局下的变与不变”发挥海外华媒影响力为主题。总共规划平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《侨务电子报》的新闻职工，而且报道作品有在《侨务电子报》刊登过，就可以报名咯。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间于
0: 中华民国境外媒体平台刊播就可。可以了吗
2: ？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关征件规范，网址 ：https： 冒号双斜线大写 CLJAOM. 的大写台湾，大写 WORLD. net。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。